0: Sie gehören den Gottesdienst zum Nachhören aus der Reformierten Gemeinde Holderbank Mörike-Wildeck. Heute der Gottesdienst zum Totensonntag aus der Reformierten Gemeinde Mörike vom Sonntagabend, 21. November 2021. Am Cello die Carola Glor, an der Orgel: Christina Ischi mit den Worten der Pfarrer Martin Kuse. Herzlich willkommen! Wir feiern im Namen von Gott, wo uns alle in seinem Bild erschaffen hat, im Namen von Jesus Christus, wo uns erlöst hat und im Namen vom Heiligen Geist, wo uns immer wieder ins Leben ruft. Amen. Selig sind die Trauernden, denn sie werden getröstet werden. Mit diesen zuversichtlichen Wort aus der Bergpredigt heisse ich Sie willkommen zur Gedenkfeier am heutigen Ewigkeits- oder Totensonntag. Ich begrüße Sie alle unter Ihnen, die gekommen sind, weil Sie im vergangenen Jahr einen Menschen verloren haben. Und auch die unter Ihnen, die vielleicht einfach so gekommen sind, im Wissen darum, dass der Tod uns alle betrifft, in Anteilnahme und Solidarität mit denen, wo truret im Wunsch nach Besinnung und Trost. Nicht vergeben hat der Sonntag Bedeinemme. Wir denken an unsere Toten, aber wir denken auch an die Ewigkeit. Wir schließen das jahr ab, wir nehmen Abschied vom Alten, aber wir spüren auch den Anfang vom Neuen, wo sich leislig ankommt in der Zeit, wo vor uns liegt, in der Zeit der Erwartung im Advent. Natürlich ist gerade die Zeit vor Weihnachten keine einfache Zeit. Alte Wunden brechen wieder auf, wir sehnen uns nach geliebten Menschen und vermissen sie. Wie man doch früher diese Zeit miteinander, gerade die Zeit miteinander verlebt und gestaltet hat, alles wird auf die he intensiver, auch das Vermissen. Wie soll man mit dem umgehen? Auf jeden Fall wenn wir uns nichts einreden. Wir wollen nicht denken, komm, nimm es nicht so schwer, das Leben geht weiter. Und wir sagen nicht, ich lasse mir nichts anmerken, ich schaue nur vorne und nie zurück. Und wir laufen nicht davon vor unserem Schicksal. Weil es heisst ja eben nicht, die, die ihre Trauer wegschieben, sollen tröstet werden, sondern es heisst, die, wo die traurig sind, die sollen tröstet werden. Und darauf probieren wir zu vertrauen. So probieren wir, die dunklen Schatten auszuhalten, die manchmal wieder führuchern. Wir wollen uns in der Besinnung dieser Stunde diesen Schatten ausstellen, Aber wir wollen auch leichter anzünden im Dunkeln, leichter für unsere Verstorbenen und leichter für uns, die ins Dunkel hineinscheinen mit ihrer freundlichen Wärme und Zuversicht. Wir hören den Psalm 23. Der Herr ist mein Hirte, mir mangelt nichts. Er weidet mich auf grünen Auen. Zur Ruhe am Wasser führt er mich. Neues Leben gibt er mir. Er leitet mich auf Pfaden der Gerechtigkeit um seines Namens willen. Wandere ich auch im finsteren Tal, fürchte ich kein Unheil denn du bist bei mir, dein Stecken und dein Stab, sie trösten mich. Du deckst mir den Tisch im Angesicht meiner Feinde, du salbst mein Haupt mit Öl, übervoll ist mein Becher. Güte und Gnade werden mir folgen, alle meine Tage, und ich werde zurückkehren ins Haus des Herrn mein Leben lang. Amen. Todesfall und die Trauer, die er mit sich bringt, das verändert alles. Es verändert auch die Landschaften, wo wir dorthin gehen. Es verändert, was wir sehen, was wir nicht sehen, was wir erleben, wie wir es erleben. Alles ist anders. Und wir gehen durch ganz unbekannte und fremde Landschaften. Und in einer Besinnung möchte ich heute mit Ihnen durch vier von diesen Landschaften ziehen. Die Landschaft von der trostlosen Wüste ist ein innerer Ort, wo man in der Trauer immer wieder aufsucht und erlebt. Ich sehe in meiner Fantasie eine Wüste aus Sand, Stein und Dornigem Gestrüpp vielleicht. Endlos dehnen sich die Düne, alles ist braun und ausgehört, weit und breit kein grüner Strauch und kein Lebenszeichen. Wer diese Seelenlandschaft erlebt, der oder dir hat die Wirklichkeit vom Alleinsein erreicht. Das geschieht nicht von heute auf morgen, sondern schrittweise. Am Anfang ist es gar nicht möglich, den Verlust in all seinen Konsequenzen zu begreifen. So wie ein Wüstenwanderer ein Fata Morgana erscheint, so wird beim Trauern die Realität oft von Wunschbildern überdeckt. Ein Gefühl von Unwirklichkeit lässt manchmal den Eindruck entstehen. Alles sei gar nicht wahr und der Verstorbene käme gerade zur Tür ein. Denen Moment folgt aber das erneute Begreifen von der Wirklichkeit, die umso schmerzlicher ist. Die Fata Morgana erweist sich als Trugbild und löst sich in auf. In der Wüste sind Trugbilder lebensbedrohlich. Sie lenken den Wanderer vom Weg ab, sodass er die wirkliche Oase nicht mehr findet. Und so ist es gut, wenn die Trugbilder wieder verschwinden, so wie es auch tut. Der einzige Weg durch die Wüste führt durch die Wüste. Hitze und Kälte zu ertragen, Einsamkeit, Hunger und Durst auszuhalten, orientierungslos und allein mit den eigenen Gedanken und Ängsten zu sein, Immer geht es in der Wüste drum, unter extremen Bedingungen zu überleben. Wer in einer wirklichen Wüste gestrandet und ein Zeitpunkt ziellos umgekehrt ist, kommt irgendwann an einen Punkt, wo Hoffnungslosigkeit und Verzweiflung überwältigt. Ich sehe in meiner Fantasie, wie sich so ein Mensch dann auf einen grossen Stein setzt und anfängt zu brüllen. Tränen zeigen, dass er jetzt verstanden hat, wie es um ihn staat Die Realität der Wüste hat erreicht. In der Trauer sind die Tränen ein Zeichen dafür, dass etwas Neues anfängt. Sie sind die einzige Wasserquelle, der einzige Lebensimpuls in der trostlosen Wüste. Beim Brüllen öffnet sich die innere Schlüsse und der Schmerz gelangt durch die Tränen nach außen und wird sichtbar. In der Wüste gibt es auch Oasen. Das sind Momente, wo man einmal rausschauen kann und sich vielleicht anschaut, wie die Sonne untergeht oder wie die Wolken vom Wind bewegt werden. Das kann ein Bad sein, wo man sich entspannt, oder es geliebtes Stück Musik, wo man sich anlässt. So Oase braucht es, weil der Reis durch die Wüste lang ist und anstrengend. Eine andere Landschaft in der Trauerwelt ist die Drachenhöhle. Das ist eine Höhle, dort innen hauset ein furchtbares Ungeheuer, wo nur jeder Reisende über kurz oder lang muss treten muss. Ich stelle mir vor wie die Hydra, die Schlange mit neun Köpfen in der griechischen Sage. Der Held, der Herkules, muss in der Sage gegen das Ungeheuer kämpfen, aber zunächst klingt es ihm nicht, sie zu bezwingen. Immer wenn er mit dem Schwert den Kopf abschlägt, wachsen an dieser Stelle zwei neue Wer in der Trauerwelt an den furchtbaren Ort kommt, kann hören, wie die einzelnen Köpfe vom Unglück reden. Hättest du doch nur. Wärst du doch nur. Warum hast du nur? Wend doch nur. An dem Ort geht's um Schuldgefühl. Wie der Held in der Sage, muss der Traurende in der Höhle stehen und sich wehren gegen die anstürmenden Schuldgefühle. Unsere Mitmenschen wollen uns vielleicht entlasten und unseren Gefühl ihre Stärke nehmen. Sie werden ihnen auch den Kopf abschlagen. Aber auch dann wachsen manchmal gerade wieder zwei neue. Wir können die Höhle erst dann wirklich verlassen wenn wir in der Lage sind, unsere Fehler anzunehmen, aufrichtig zu und uns selber zu vergeben. Das klingt so einfach, ist aber eine schwere Arbeit. In der Sage ist der Held immer eine strahlende Figur, ein idealer Mensch, edel und immer fürs Gute im Einsatz. So haben wir alle eine Idealvorstellung von uns, ein Mensch, wo wir gerne wären. Wir wissen aber, dass wir in Wirklichkeit nicht so sind. Das Ideal ist wichtig. Es gibt uns die Form, wo wir hineinwachsen wollen. Es zeigt uns die wichtigen Werte. Der Held und das Ungeheuer sind beide in uns. Innen. Unser Ideal Teil muss sich der Schuldgefühl stellen. Schwert vom Held ist unser Verstand. Mit Argumenten versuchen wir den Hydra, ihre Köpfe abzuschlagen, aber Schuldgefühl respektieren kein vernünftiges Argument. Der Held muss weiterkämpfen in immer aussichtsloser Position. So wird die Schlange nicht mit dem Schwert allein bezwungen werden, so braucht Schuldgefühl mehr als nur vernünftige Einwände Zum Aufhören. Weil es ein Gefühl ist, braucht es zusätzlich zum Verstand als Gegenmittel auch ein Gefühl. Der Herkules besiegt die Hydra ja schlussendlich mit dem Feuer. Als er sein Schwert auf die Seite legt, hört er für einen Moment auf, gegen seine Schuld anzukämpfen. In dem Moment liegt der entscheidende Wendepunkt. Wer nicht mehr kämpft, nimmt seine Schuldgefühle an. Und kommt in dem Moment eine Fackel in die Hand über, um die Schnittstelle von dem Schwert auszubrennen. Das brennt wirklich. Das Feuer wird erlitten, wenn Schuld eingestanden und anerkennt wird. Wenn aus dem Selbstvorwurf ein neues Gefühl entsteht. Es tut mir leid, dass es so gekommen ist. Dass ich es so gemacht habe. Und das schmerzhafte Feuer vom annehmen, das bringt Verwandlung. Es entsteht denn ein neues Bild von euch selber, ein ehrlicheres, ein korrigiertes Bild. In den Sagen stehen die Helden immer unter dem Schutz von einer Gottheit oder höherer Macht. Der Herkules ist der Sohn von der Hera, der Frau vom Zeus. Wer bei der Überwindung von Schuld um die Hilfe von Gott bittet, hat guten Beistand und wird nach der vollbrachten Heldentat ein göttliches Geschenk bekommen. Der Schatz, wo der Drache drauf sitzt, Vergebung. Wie sich ein Vater über seine Kinder erbarmt, so erbarmt sich Gott über die, die ihn fürchten. Denn er weiß, was für Geschöpfe wir sind, er gedenkt daran, dass wir Staub sind. Wurde aus dem Psalm 103 und aus dem Psalm 51: Das Opfer, das Gott gefällt, ist ein zerbrochener Geist. Ein zerschlagenes Herz wirst du, O oh Gott, nicht verachten. In der Stadt der Glücklichen sieht die traurenden Menschen, die genau das noch haben, was sie selber verloren hat. Menschen, wo Partner, Kinder oder Freunde haben, die noch am Leben sind. Menschen, wo glücklich sind, die sich freuen und das normales Leben führen können. Schauen wir uns einmal an Ort um. Auf der Straße spielen ausgeladen und fröhlich Kinder. Sie rennen um, sie schreien, sie lachen und streiten sich. Auf em Bank im Park sitzt ein Salz-Ehepaar und führt in friedlicher Zweisamkeit Denten auf dem Teich. Auf einem Töff fahrt ein junges Bärli vorbei. Die beiden geniessen die Fahrt und haben sicher etwas Schönes vor. Vielleicht gehen sie tanzen. In der warmen Sonne regelt sich ein Katz. Ihr Bauch ist ganz rund, sie wird bald Junge haben. Vor der Kille bügen sich zwei Frauen über einen Kinderwagen. Sie schauen neugierig das Baby an. Die Stadt von der Glücklichen gehört zu der normalen Welt, die der Traurende hat müssen verloren. Und doch muss er im täglichen Leben ständig durch die Strassen von dieser Stadt laufen. Seine Gefühle, die innere Welt von der Trauer, werden von der Außenwelt nicht wahrgenommen. Dort geht das Leben weiter, wie wenn nichts passiert wäre. Wer in dieser Stadt Neid verspürt, hat Grund dazu. Ich habe etwas unwiederbringlich verloren und darum sind Gefühle wie Neid und Missgunst eine normale und angemessene Reaktion. Aber wie damit umgehen? Wer das Leiden von anderen gesehen hat, ist dadurch zum Handeln aufgerufen. Auch sich selber gegenüber gilt die menschliche Verpflichtung. Um den leidenden Mensch, den man im Spiegel gesehen hat, um den muss man sich auch kümmern. Liebevoller Umgang mit sich selber ist ein Schlüssel, wo man das Tor damit kann, wo es der Stadt von der Glücklichen zwischen dir herausführt. Dann können die anderen Landschaften von der Trauer bereist werden, ohne dass man ständig von ihnen aufgefressen wird. Und eines Tages wird die wieder in die Stadt zurückkehren und als Bewohnerin oder Bewohner an ihrem Lebensglück teilhaben. Der Garten der Erinnerung. Ich sehe in meiner Fantasie einen großen Garten, wo die Pflanzen der Erinnerung wachsen. Für eine lange Zeit lebt und schafft der die dort innen. So wie im Winter ein Garten leblos und karg aussieht, so werden ja auch die Erinnerungen. Zunächst als trostlos empfunden. Die Realität vom Tod dringt bis in die hintersten Gedanken vor. Die Pflanzen sind am Boden festgefroren und es ist schmerzhaft, sie vorzuholen. Wer im Winter etwas aus der Gartenerde herausholen will, grabt sich Fingerwund, bestimmt Bestimmte Erinnerungen mühen, wie die Pflanzen im Winter zuerst einmal ruben. Niemand kann sich nach einem schweren Verlust vorstellen, wie er mit diesen Erinnerungen weiterleben kann. Zwischen Gegenwart und Vergangenheit ragen ihre Gestalten auf wie die Silhouette der kahlen Bäumen im Winter. Irgendwann bricht aber der Frühling wieder an. Im wirklichen Garten wird die Erde gelockert und der Boden bestellt. In der Trauerwelt fängt die Zeit an, wo verzweifelt, graben und gewühlt wird. Das ist eine anstrengende Arbeit. Am Anfang tut jede Erinnerung an die vergangene Zeit weh. Woher man schaut, was man auch sieht und erlebt, lässt den Schmerz wieder aufleben. Aber es ist ein Schmerz, der den Boden vorbereitet. Jedes Mal, wenn es furchtbar wehtut, wird die Erde dem Garten ein bisschen gelockert. Ganz langsam lässt die Verzweiflung noch, Das Wühlen hört auf und im Garten kann wieder etwas gedeihen. Er kann zu einem Ort von der schönen Erinnerung werden, wo man sich ane wieder zurückziehen kann. Schöne und kostbare, vielleicht auch traurige und schmerzende Erinnerungen brauchen einen angemessenen Ort wo man sie hegen und pflegen Aber der Garten ist ein Ort, wo Zeit braucht.
1: Amen. Mm.
0: Wir wollen jetzt unseren verstorbenen Gedenken. Ich verliere nachher die Namen von allen, die wir über das Jahr müsse müssen, lassen, in der Reihenfolge von ihren Todestagen, vom Oktober bis zum September. Es wird für jeden Namen ein Licht anzünden. Nadja Baumgartner, unsere Sigristin, ist da vorne mit der Kerze, und wenn Sie mögen, dürfen Sie beim betreffenden Namen als Angehörige gerne vorkommen und die Kerze selber anzünden. Wenn niemand kommt, übernimmt das Nadja Baumgartner. Und ich werde auch schon sagen, dass Sie gerne alle, bei allen Kerzen ist ein Name, und Sie dürfen gern nach der vierten, wenn Sie wollen, die betreffende Kerze auch mit heine oder aufs Grab bringen, wie Sie wollen, die Kerze ist inne. Wir hören, die Namen sind 23, jetzt die drei Gruppen, immer wieder unterbrochen mit der bisschen Musik. Am 28. Oktober 2020 ist Johanna Fuchs gestorben. Am 9. November 2020 ist der Fritz der Friedrich Fritz Sager gestorben. Am 20. November 2020 ist Sonja Trösch gestorben. Kurz vor Weihnachten, dann, am 21. Dezember letzten Jahr, ist Hilda Fassler gestorben. Am 28. Dezember ist Werner Frey von Holderbank gestorben. Am 19. Januar dem Jahr ist Martha Furter von Wildeck gestorben. Am 19. Januar 2021 ist Elias Papst gestorben. Und am 21. Januar der Peter Michael Kunze. am 13. Februar ist der Peter Siegrist gestorben. am 28. Februar ist der Karl Brunner gestorben. am 13. März ist Erika Frei am 27. März ist Dennis Baumann gestorben. Am 13. April ist der Ernst Sutter gestorben. Am 26. April ist der Karl Weber gestorben. Am 20. Mai von dem Jahr ist der Edgar Schatzmann gestorben. Und am 18. Juni De Viktor Hefeli. Am 5. Juli von dem Jahr ist Elsa Scherer gestorben. Am 15. Juli ist Rosemarie Leder von Halderbank gestorben. Am 19. Juli ist Margrit Stutz gestorben. Und am gleichen Tag, am 19. Juli, ist auch der Kurt Hoffmann von Halderbank gestorben. Am 30. Juli ist Rosa Meuter gestorben. Am 2. August ist der Walter Angileri gestorben. Und am 4. September ist der Paul Baldinger gestorben. Noch eine weitere Kerze wenn wir anzünden. Die soll leuchten für all die weiteren, die wir heute auch an sie denken Die, die schon früher von uns gegangen sind. Die, die wir sonst noch vermissen. Oder wo wir einfach für sie beten wollen. Möge ich das Licht zusammen mit all den anderen Lichtern als Fürbit vor Gott stehen. 24 Kerzen haben wir anzündet und jedes von diesen Lichtern steht für ein Leben, wo unter uns, in unserer Mitte gelebt worden ist. Mich tut schön, wie sich die 24 Lichter verbinden zu einer Kette, wie sie zusammen einen grossen Lichtkranz bildet und wo so wie sich da die Lichter zu einer Kette verbindet, so verbindet auch uns das teilte Schicksal. Wir sind eine Schicksalsgemeinschaft. Und nicht nur heute mehr, wo da sind, sondern im Grunde genommen alle, auch all die, wo jetzt noch in der Stadt der Glücklichen leben, sie werden alle eines Tages so ein Licht anzünden. Und so gehen wir Ihnen vielleicht einfach voraus, und werdet mit Ihnen wieder zusammenkommen. Und alle unsere Gedanken und Gebet, alles das, was uns jetzt in dieser Stunde bewegt, alles nehmen wir mit dir in die Wort, wo Jesus Christus uns gelehrt hat. Und so beten wir miteinander und stehen auf dazu. Unser Vater im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel in Ewigkeit. Amen. Ich danke herzlich der Christina Ischi an der Orgel und der Carola Glor, die Cello gespielt hat. Es war nicht wie angekündigt der Pascal Ernst, gewesen, sondern sie ist ganz, ganz kurzfristig für ihn eingesprungen und hat aber das gleiche Programm gespielt. Danke vielmals. Danke möchte ich auch Desiree Mathis und Nadia Baumgartner, die hier die Kirche für uns vorbereitet haben. Am Ausgang legen wir eine Kollekte zusammen. Die ist bestimmt für den Hospizverein Aargau. Sie können etwas ins Kesselchen tun an den Türen oder über den Wind etwas spenden. Danke herzlich. Am nächsten Samstag feiern wir da. In Mörike im Gemeindesaal Russen und im Saal der grosse Missionsbazar vom 11. bis am halb 4 Uhr. Sie sind alle herzlich eingeladen, um vorbeischauen zu Wir haben innen im Saal Zertifikatspflicht, aber draußen nicht. Darum ist auch ein großer Teil vom Basar dieses Jahr verrissen. Und am nächsten Sonntag, 1. April, feiern wir ökumenischen Wortgottesdienst am Morgen um 11 Uhr in der katholischen Kirche in Wildeck. Von uns macht die Pfarrerin Christine Nötiger in dem Gottesdienst mit. Und dann habe ich auch heute noch eine Abkündigung. Wir haben diese Woche müssen Abschied nehmen bei uns in der Gemeinde von Elisabeth tut Sie ist in ihrem 98. Lebensjahr gestorben und hat zuletzt noch sieben Jahre im Alterszentrum Kästenberg gewohnt. Die, die sie gekannt haben, Seele dir liebefalls ein Andenken bewahren und wir wollen sie und alle, die sie vermissen, einschliessen in unser Gebet. Christus seid, im Haus von meinem Vater gibt es viele Wohnungen. So gönnt mit Gott in die Zeit, wo kommt, und mit innerer Kraft. Gott segnet dich und behütet dich. Gott lässt sein Gesicht über dir leuchten und ist dir gnädig. Gott schaut dich freundlich an und gibt dir Friede. Amen.